0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitetsmoderator Anna-Klara Törnqvist med Tommy Brun, doktor i retorik, om de roller flertydighet kan spela när människor försöker övertyga varandra och diskutera gemensamma problem.
1: Varmt välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa där jag nu ska samtala med Tommy Brun. Mm. Och du är doktor i retorik. Här i Lund vid Institutionen för kommunikation och medier. Precis. Och vi sitter här med din avhandling framför oss som heter Delade meningar, retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser.
0: Yes, lång och, Liten, ja, lång och tydlig undertitlar. Undertitlar
1: tenderar att bli så. Ja, ja. Det är där man ska få in allting. Men delade meningar är ju väldigt snyggt. Där kan vi nästan börja, för jag tycker mm. att du har en så fin inledning där, när du talar om dubbelheten i att ha delade meningar. Ja. Ja,
0: ja precis. Det, det, det var ju en ordvits mm. som dök upp, eller en, en kollega som satt bak vi var på väg till en, en konferens faktiskt, och så satt han och sa, jag har alltid tänkt på det här, delade meningar kan betyda väldigt många olika saker, mm. och, och det det, det, det liksom trillade på plats att det var rätt titel där och då faktiskt eh, och ja, det, alltså för att men meningar kan ju vara delade alltså man kan ju, när man säger att det råder delade meningar om någonting så betyder det att man inte är överens, mm. men sen så Delar man mening med varandra också eh, när man kommer överens? Mm. Så det, blir, det finns en, en, en dubbelhet i själva dess talesätt som jag tycker är fascinerande på många sätt.
1: Och det kopplar in i, den här, i ditt ämne med flertydighet och en eh, pluralistisk publik.
0: Yes. Eh, just i att. Eh, själva grundförutsättningen någonstans här är att en publik är ju aldrig enkel, folk är ju olika och då går man in med... Eh, delade meningar så att säga eller, eller olika föreställningar förväntningar i en kommunikationssituation som lyssnare så lyssnar vi från väldigt olika håll och, och, och perspektiv och med olika intressen i en situation olika viljor och så vidare och det fascinerade mig mycket alltså vad, mm. eh, vad, vad är, hur förhåller sig människor till det här för vi vet ju att så här är det att mm. eh, folk kommer med, med olika förutsättningar när mm. de ska lyssna på vad de har säga
1: Just det, och då skulle jag säga kanske: ibland så förhåller, sig inte, man, förhåller man sig inte till det alls. Man struntar helt enkelt. Precis. Man ju vinner, man ju lusar, och så ja. det är det okej. Okay. Men här har vi ju eh, en speciell kontext som just, är politisk. Just. där man naturligtvis vill vinna eller man vill, vill liksom få med sig så många som möjligt. Ja,
0: eh, ja, det var ju lite det för jag började egentligen i, det här, i den här frågan alltså hur, hur människor förhåller sig till det här och vissa som du säger förhåller sig inte alls till det och Nej. då är det inte riktigt så intressant utan jag ville veta just, man kan tänka sig det, det diplomatiska språket, en diplomatisk formulering vad, vad menar vi med det då mm. och hur, hur fungerar det här i praktiken så mm. jag ska säga att eh, själva Själva grundtanken i det här projektet den kom ju före eh, jag började arbeta med material. Alltså jag visste att jag var intresserad av politik och, och att det var där någonstans jag skulle leta. Men jag började egentligen i en tanke på, eh, på hur eh, eh, grupp i samhället som inte har tillträde till olika eh, eh, offentliga arenor så att säga. Hur de anpassar sig för att eh, behålla sin identitet samtidigt som de behöver tala i den finare salongen så att säga. Mm. Men så långsamt så glädjer jag mot mer den här det diplomatiska och då hittar jag in i de här två partierna då som jag studerade närmare i, i eh, är...
1: avgången. Ja. Långt ifrån varandra. Så. Långt ifrån
0: varandra, ja precis. Så vi har
1: Moderaterna och vi har nuvarande Vänsterpartiet. Ja,
0: då Vänsterpartiet kommunisterna precis. och jag studerade särskilt då den kongressen där de väljer att byta namn, vilket var mycket kontroversiellt i partiet just då. Ja.
1: Jag tänker att vi ska prata om det alldeles strax, men vi kanske behöver reda lite det här med retorisk flertidighet, för för mig... Eh, någorlunda lek man med retorik, men svensk mm. lärare i botten så tänker jag att retorik, då ska man säga saker klart och tydligt och pedagogiskt och redigt. För mig står det i, i motsats till flertydighet.
0: Ja, det är en väldigt gammal norm i, i retorikundervisningen, också språkundervisningen, att, att eh, den finaste dygden i, i talad stil är klarhet. Mm. Eh, man kan kalla det klarhetsnormen. Mm. Eh, och det här har man skrivit om ända sedan de först, man först började skriva om, om språk och påverkan i antika Grekland. Och redan från första början så säger man att klarhet är det absolut bästa och om du inte om det inte är bättre att inte vara klar. Så det finns hela tiden såna här små sätt att smyga sig ut, eller sätt att rättfärdiga att inte tala klarspråk mm. eh, i olika sammanhang. Och det brukar alltid bero på situationen då, att situationen är komplicerad och, och svår. Eh, och eh, det här blir ju då att, att hela tiden, för man har ju sett då empiriskt eh, ända från start att eh, klarspråk, ja det är väl bra eh, tills det dyker upp situationer mm. och hot till exempel är ju en vanlig man skriver om eh, att när det finns en, en, en risk till förtryckte eller en makt bas någonstans som kan eh, ställa till det för dig om du säger lite för tydligt vad du menar. Eh, klassiska exempel från litteraturen är ju de som skriver under diktatur och censur till exempel och skriver allegoriskt istället eller satiriskt så att det inte går att direkt peka men eh, mottagaren förstår andemeningen och så vidare. Ja. Eh, men ut ur det här då så kan man tänka sig att det finns ändå tillfällen där människor anpassar sig till är väldigt olika lyssnare och på det sättet uppstår en flertydighet i det att några ska höra en sak och några ska höra en annan sak. Eller det är kanske ett fruktbart sätt att tänka på det diplomatiska språket mm. just att det blir lite oprecist och det låter människor höra lite vad de vill höra. Och naturligtvis om det är skickligt så är det ju anpassat då till de viktiga aktörerna i en situation. Just det.
1: Men du fyller det med någon form av positiv... För man skulle också tänka att man talar med kluven tunga. Och så, eller så. Absolut. Men du tycker och att det här är en positiv retorisk
0: i, ska jag kalla för, färdighet? Jag tycker kanske inte att den är nödvändigtvis positiv. Eh, jag tycker att som så som, som många andra... Eh, retoriska verktyg eller, eller teknologier i största allmänhet så det blir vad man använder det till någonstans mm. alltså, eh, att säga etiskt att någonting alltid i alla sammanhang är fel det, det, blir, det kan mm. bli ett problem mm. lögn till exempel finns det situationer där det är rättfärgat att ljuga, ja helt klart mm. det, eh, det finns många sådana situationer
1: mm. Men ska vi gå in på dina två konkreta exempel då Ja. Lars Werner och Fredrik Rangfeldt. Eh, och liksom titta på vad är det de gör och vad händer i, den här, ja. i de här situationerna. Det är ju speciellt två tal på yes. tillfällen. Yeah. Nu får du säga dem tror jag så att jag inte ja, säger fel. Det
0: är, det är eh, inledningsanförandet på eh, Vänsterpartiet kommunisternas eh, kongress 1990 då, i maj som Lars Werner håller i en situation där partiet har det är väldigt högt tonläge eh, inom partiet polariserat eh, mellan dels står en falang som är mer traditionalistiskt sinnad eh, har ett mer förhållningssätt till, eh, till kommunismen som ideologi som en, en idé om dess bevarande. Medan det finns en falang som är mer inriktad på eh, samarbetspolitik parlamentarism och så vidare och är mer intresserad av att göra upp kanske tydligt med kommunismen så som eh, ledande ideologi i partiet.
1: Just, och så där så det, har vi den pluralistiska publiken Precis. Mm. Eh,
0: Och det finns också andra grenar inom det här partiet som, eh, som de själva tänker på. Så att säga. En mer aktivistisk grupp som kanske inte är riktigt lika ideologiskt inriktade men som ändå är en tydlig del av partiet i den här perioden. Mm. Men den stora diskussionen handlar om eh, eh, kommunismens roll i partiprogrammet och naturligtvis då namnfrågan mm. ska vi ens kalla oss kommunister. Precis. Och det här sker ju också så, eh, året efter 1989, eh, eh, då muren faller och eh, östblocket eh, eh, ser många folkliga resningar eh, mot, eh, mot sina regimer. Eh, samtidigt så ser man väldigt tydligt att det knakar i fogarna i Sovjetunionen som dock fortfarande är eh, en fungerande stat vid mm. den här tiden då, eh, för kongressen. Så det är en väldigt osäker period Just samtidigt. Det.
1: Så nu har du beskrivit utgångspunkterna här tänker jag. Jag antar att du har valt Lars Werner och Fredrik Reinfeldt med någon tanke kring att de lyckas med det här.
0: Jag började ju i förnyelseprocessen som, som idé att förnyelseprocessen måste någonstans, det är där det kommer finnas kontroverser internt för att vissa är skeptiska till naturen och vissa kanske är med, med på tåget mer från början då. Eh, och jag skulle nog inte säga att det, man kan inte förutsätta att de är skickliga som det är. De har lång, lång historia av ledarskap inom sina respektive partier. Fredrik Reinfeldt hade varit mer av en dålig, men han hade ju ministererfarenhet till exempel. Så där. Sen visar det sig att de, de sköter den här situationen på olika sätt, och det är ganska olika situationer naturligtvis, där Lars Werner, han gör ju en historieskrivning någonstans där han i ytläget i alla fall gör upp med det kommunistiska arvet men hela tiden är det ett historiebruk som någonstans erbjuder vägar ut och sätt att eh, legitimera att ha trott en gång i tiden mm. eh, även om han för så att säga, sin publik fram till en brytpunkt eh, och han försöker erbjuda sitt parti en ganska pluralistisk identitet här med plats för eh, jag kommer inte ihåg exakt hur han uttrycker det men eh, kommunister socialister och bara allmänt vänster mm. eh, som han nog eh, säger mm. i talet. Mm. Medan Reinfeldt han försöker snarare eh, sälja in då de här fyra reformpaketen mm. i olika områden. Men han gör det också med ett språk där han inte riktigt talar om syftet. Mm. Om det här är en, 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 så att säga en tillfällig eller en mer permanent ideologisk om det är så det är tänkt i grund och botten. Och här finns det ju då möjlighet att uppfatta det här som båda. Och det kommer folk säkert ihåg att Moderaterna anklagades för att det här är en trojansk häst, den här mm. nya Moderaten och det är egentligen samma gamla moderater och det är en väldigt svår fråga att reda ut mm. men han lämnar i alla fall öppet mm. för att vi ska kunna förstå den moderata förnyelsen på väldigt många olika sätt och lite själva skriva in våra vilja i det och det kan man ju kanske betrakta också som det mer demokratiska sättet att göra det på att låta förhandlingen över tid så att säga Avgöra mm. eh, att det här är någonting som sker i processen där partiet arbetar tillsammans, arbetar mm. fram sin vidare politik och eh, arbetar i åtta år i regeringsställning också naturligtvis. Mm. Ja. Mm.
1: Vi behöver avrunda vårt samtal här. Det var väldigt spännande och det hade funnits mycket mer att säga om den här flertidigheten och pluralistiska publiken. Det var ja. fint att tala med dig. Tack så mycket Tommy Brun. Och tack för att ni har tittat på Lunds universitets digitala bokmässa.